0: Hola ¿Qué Peque, uh, ¿Qué, ¿qué pasa? Bien. ¿Cómo andamos? Hola Peque. Muy bien, muy
1: bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo tranquilo, todo bien. Usted había
2: leído una nota tuya ayer que decías que eras muy impuntual, entonces dije, este está, y cuarta
1: no, no aparece. No, olvídate, no va, no sé, si no soy impuntual, o sí, bien. sí, sí,
3: sí, es sí ¿no? Estoy
1: acá con mi novia y Lucho, mi fisio, están atrás, están ahí atrás, pero... Un saludo para todos. Un saludo, saludos, saludos están tomando mate no. los guachos creo que soy impuntual pero para mí 15, 15 minutos tarde no es ser impuntual
3: Demasiado.
1: coincido
2: coincido coincido
1: no no porque, porque hay que estar tranquilo después llegas puntual y la gente te hace esperar también <risa> Nicolás
2: es así también o peor
1: es como el orden o el desorden ¿viste? para algunos es el desordenado el ordenado, es lo mismo
0: Uno en, en el caos es se siente bien, ¿no? En el desorden. Ah. Eh, yo soy muy impuntual, Germán. Muy impuntual también. Sí, sí, yo me, me has hecho pegar unas calenturas que no. Sí, sí. Eh, acá tenemos suerte, de ¿eh? Que no hay muchas multas en este equipo, por suerte. Ah, ¿Algún? claro,
1: bueno. Pero nada, no, no. Si Cuando juego Copa Davis soy recontra puntual, ¿eh? Porque hay multas. Ah,
0: claro, ahí juegan en el equipo y. Ahí. Pero ponele, si vas a entrenar no. a la, Te dan la cancha de entrenamiento
1: De tal hora a tal hora Y mirá, hoy entrenamos con Pero hoy no fue culpa mía Hoy entrenamos con Nadal, por ejemplo, a las once y media Llegué ahí treinta Pero él ya estaba listo le estaba pegando con Moya, con el entrenador Yo llegué ahí <risa> y la,
3: madre
0: ¿Qué tal Germancito? Hola Dieguito, eh, ¿cómo estás? Eh, ¿Nervioso? ¿O
1: ansioso? Buena, ni... <risa> Un poquito, un poquito. Quiero, quiero ver qué sale. Como me dijeron que es informal y divertido, eh, voy a estar más tranquilo. Muy
0: bien. Sí, sí, así relajado. Que, Bueno, se te viene algo importante, me parece. Se te viene un qué sé yo, uno de los torneos más importantes de, de tu carrera. Contanos un poquito de eso sí,
1: este ahora primero. Es el más importante, obviamente porque nunca lo había jugado y porque clasifican pocos en el año. Eh, y va a, ser, va a ser importante. Es todo nuevo acá, es, es una lástima que toque justo este año que no pueda haber gente y todas las cosas que, que siempre pasan durante el torneo, que también le dan un extra, eh, que lo hace mejor todavía. Pero bueno, igual ahora de por sí estos días disfrutando y tiene otra otra mística y otra, otra cosa el torneo, otro encanto que, que está muy bueno y bueno, es el último de la temporada, así que a terminar bien y a casa.
0: Escuchame, sacando el, bueno, este pequeño detalle de lo que es la pandemia y todo lo que nos está como cagando la vida un poco, eh, cuando arrancaste el año, ¿no? este 2020, eh, expectativas, sí, sí. sensaciones, ¿te imaginabas que ibas a estar hoy eh, preparándote para, para el torneo más importante de tu carrera? Eh, ¿Cómo te habías planteado este La 2020? Ver.
3: Y
1: A ver, no, el tenis es, es como demasiado cruel el sistema que tiene de... De, de puntuación y de cómo es el ranking, entonces a veces lo que uno pretende en un mes del año, al mes siguiente, no solo que quizás no lo puedes alcanzar, sino que ya tenés que cambiarte los objetivos y el panorama de torneo que vas a jugar rotundamente, entonces sí. yo creo que es algo que seas uno de los cinco primeros, siete primeros, que tiene una constancia tan buena que pueden programar un año a la perfección es difícil plantearte un objetivo de enero a, a algo que pase en diciembre. Porque una lesión de un mes en el tenis o de dos meses nadie te la respeta, nadie te cuida el ranking y vos todos esos torneos que no jugaste volaron y te podés ir para atrás. Entonces es, es, es un poco cruel el sistema y, y te hace pensar más como en el corto plazo eh, y en... en este año cuando empezó en Australia que lo había arrancado muy bien y después en, en la gira de Sudamérica que había hecho final y semi también había sumado buenos puntos y ahí como que me iba acercando de vuelta al top 10 y como que estaba en nivel de, de, de poder volver a intentar eh, estar cerca del top 10 creo que ese era el primer objetivo del año y como lo había arrancado bien en los torneos dije bueno, esta vez puedo y ahí en Buenos Aires me lesioné y cuando vuelvo de la lesión eh, es el primer torneo que se suspende por la pandemia así que ahí tuvimos que, que frenar y volví en agosto y bueno, obviamente que primero estábamos viendo cómo jugar y acá estamos, un par de meses después
0: Eso le, le da mucho mérito a, al hecho del, del lugar donde estás ahora, ¿no? Es eh, de decir, al final más allá de todo lo que pasó este año eh, terminaste sí. en un año eh, regular en el que jugaste bien casi todos los torneos no fue que hubo una explosión de un gran slam o algo así sino que eh, creo que hubo una constancia sí, sí. que te lleva al lugar donde estás hoy no para cerrar el año en el evento más importante
1: Sí, sí cuando volví de la pandemia igual me costó, eh, jugué muy mal los primeros 3-4 torneos jugué muy mal en, en el US en Cincinnati que fue el primer torneo bueno gané un buen primer partido el segundo partido lo podía perder obviamente y, pero lo, lo malo era que había jugado mal y después en el US Open eh, me tocó jugar con un inglés que juega bien, que es duro. Y... Pero iba ganando dos sets a cero. Después terminé perdiendo en el quinto, todo acalambrado. En, en uno de los calambres caí al piso en uno de los puntos, me lastimé la mano. Después tuve tres semanas más o menos con un dolor en la mano terrible que no podía pegar revés, tomando pastillas todos los días para poder jugar. Y se dio una combinación tremenda. De, de los primeros tres torneos que volví, jugué como el, como el Tujes. Y aparte estaba con dolores y todo. Y ahí decís todo lo que entrené en la pandemia todo lo que hice para volver a jugar la gana que tenía de volver a jugar y no sale nada y, y de repente salió todo junto, todos los torneos siguientes a, a eso y, 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 y fue lo mejor pero, pero en líneas generales igual de, de este año y todo lo que, lo que fueron los últimos años lo, lo que claramente hice muy bien fue, fue eso la, la regularidad y, y tener muy poquitos altibajos muy pocas lesiones o muy pocos parates que también, como te dije antes eso te, en, el, en el tenis te mata en, en otro deporte también, porque bueno vos Nico, podés perder el lugar en una lesión que te reemplaza, el, te reemplaza el, el otro, la rompe y de repente volvés y jugás menos o lo que sea obvio que, que pasa en, en un deporte de equipo también y en el nuestro no, eso no pasa, pero lo malo es que el ranking te tira para atrás y a veces pasa a jugar los mejores torneos a tener que empezar a remontar de vuelta, es como que te manden a la Estés jugando en primera y, y te manden a la segunda división para volver a arrancar y tengo que volver a pasar segundo. Es, 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 eso es lo que a veces te hace perder un poco la regularidad, pero si estás sano y la vas llevando, lo, lo puedes mantener.
2: En, en estos torneos sin gente, muchos partidos se podía escuchar lo que te decías a vos mismo entre punto y punto, que bueno, hubo partidos que era un show directamente. Sí. Eh, ¿Cómo. ¿Cómo llevas ese tema de fortaleza mental durante los partidos? Y sobre todo en, en, cuando son Grand Slam, que son partidos tan extensos, ¿no? Para, para no frustrarte, para no caer en la
1: resignación en algún momento. Eh, los partidos, estaba diciendo, igual son los menos. ¿eh? Los que me agarran, me ponchan y después me lo suena a todo el lado, que, que <risa> parezco una radio, parezco la radio que va, que va hablando. Eh... Algunos me pasa y medio que no lo puedes controlar. Eh, también a veces depende de la circunstancia, del partido. Eh, el, el que más hablé ahí en Roland Garros, que venía perfecto, había sido con Tiem. Claro. que, que me, me puse un poco tenso porque la verdad que estaba jugando mejor que él. Estaba con la chance sí. para ganar. Si ganaba ese partido, terminaba top ten. Eh, por primera vez, pasaba a una en el LAM y, y de repente estaba dos sets a uno abajo con unas bolas extremadamente fáciles. Que, que no pude ganar, y me puse como loco, ¿viste? No, no podía creer la chance que estaba perdiendo, era una oportunidad única y estaba jugando un huevo tenía las chance y no podía aprovechar y, y a veces te nada a, veces a, a tu equipo ahí es con lo único que te puede descargar pero en un, en, es como que es muy difícil poder descargarte y poder mantener el buen nivel a la vez o sea que cuando mejor estás, claramente cuando mantenés como un, como un modo que parece que estás me, meditando en el partido que, que estás con la mirada perdida, es esa es la mejor parte, pero bueno a veces a veces eh, pasa y hay que intentar salir rápido cuesta igual cuesta es como que después sí el... que pero en el medio no te das cuenta
2: claro y el, el tema fortaleza mental entonces termina siendo determinante sobre todo porque el, el, el tenista está solo ahí entonces si no te está bien con vos mismo
1: capaz que termina siendo un laberinto Sí, a veces te la agarras con cualquier cosa, con el contrario, con el entrenador del rival, con gente de afuera, con tu equipo. Te, te dejo, es, tenés una lucha interna a veces cuando las cosas no te salen, eh, y a veces tampoco es que las cosas no te salen, le salen al otro más que a vos. Claro. Pero igual, como que te la agarras, empiezas a decir justo, y juega bien, esa burduras. Esa Yo igual en, en cuanto al otro no trato de, no, buah, casi nunca me la agarro con el otro ni con nadie rival por ese lado. No, soy más de agarrármela conmigo mismo y y automandarme a la mierda, pero hablando con mi equipo. Es como que me, claro. me insulto a mí mismo, pero, pero quiero que mi equipo me diga, sí, sos, sos, sos como que me, me, soy masoquista, que me digan, sí, sí, sos un boludo.
2: <risa> ¿Y de más, chico, de más chico era lo mismo? ¿O fuiste
1: corrigiendo esa situación con los años de frustración en los partidos? Eh, no, lo que más corregí, que igual me cuesta, es después de una derrota. Hay derrotas que me duelen un montón y claro pozo <ríe> ciego de, de varias horas o de días pero en líneas generales igual eso lo mejoré y, y fue lo que me hace estar un poco mejor los otros días pero, pero igual me cuesta, depende del partido que pierda me cuesta, soy muy competitivo creo que eso fue lo más lo que mejoré que, que la lucha interna en los partidos eso lo, siempre lo manejé más o menos bien, siempre, siempre tuve buena conducta pero bueno a veces salta y es, es normal ¿no? es, sí, es sí, sí, sí. inevitable es, Ah, imposible no, porque algunos lo hacen, pero es muy difícil.
0: Ve que, eh, bueno, yendo un poquito más para atrás, eh, eh, yo quiero preguntarte un poco cómo fuiste vos planteando tus objetivos en, en tu carrera, ¿no? eh, Si a corto plazo, si primero voy por esto, después voy por lo otro, eh, o cuando arrancaste ya decías, eh, voy a ser top 10, voy a estar eh, ahí arriba eh, y. Quiero saber lo que es quebrar el top 100, ponele, eh, quebrar el top 50. Sí, sí. Y como decías recién antes vos, de, también sentí la presión de que capaz estás en el 20 y de repente a la semana siguiente bajaste al 38 y decís, la puta sí, 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 madre... Sí, eh,
3: estoy
0: ¿Cómo vas que... manejando eso de un día estoy acá, otro día estoy
1: arriba, abajo... Eh, y es duro, yo igual traté de siempre ser realista y tampoco mentirme ni dejar que la gente, muchas veces, casi siempre mantuve la misma gente a mi alrededor, amigos, familia, eh, el, el, el equipo, eh, entrenadores, etcétera, etcétera. Siempre fue el mismo, entonces siempre fueron dándome como la misma información, pero muchas veces la gente, viste, es extremadamente exitista y por más de que sepan del tema, eh, te, ¿viste? te tiran a lo más arriba y te, te, te hunden de la misma manera y yo siempre traté de ser como lo más realista conmigo mismo y a medida que fui creciendo en el ranking y a medida que fui logrando cada cosa el primer punto ATP primero era el, en mi primer objetivo era el primer punto ATP que es cuando te convertís en profesional después era, bueno, ahora estoy esto quiero llegar a ser mil pero no pensaba en, en que iba a ser eh, top 10 o que hoy iba a estar acá eh, cada año a medida que fui mejorando en el ranking y fui, fui poniéndome más objetivos lo más reales posibles para poder lograrlo, como autosatisfacer la mente y, y, y que cumplí algo, y a medida de ahí seguir, seguir creciendo, y la verdad es que soy profesional solo un año terminé más atrás en el ranking, todos los años terminé más arriba, salvo, no, creo que un año que había terminado, no sé, 60, me fui al 80 y pico, eh, pero después cada año siempre fui dando unos pequeños saltos en el ranking, ahora cada vez cuesta más <ríe> pero y bueno. pero, pero, el, pero los objetivos que me fui poniendo por suerte se, se van cumpliendo ahora cada objetivo si quiero seguir poniendo nuevo va a ser difícil, creo que lo más, lo más realista va a ser tratar de mantenerse
0: <ríe> claro la pregunta que te seguía era, ¿qué tenías en mente ahora? ¿No? Eh, no sé, yo te veo en la cancha muy, muy competitivo de no regalo una pelota eh, nunca y, y ahora no, no te vas a conformar, o sea, ¿qué es lo que viene para adelante? Eh, obviamente disfrutar lo que, lo que es esta semana eh, y después eh...
1: Y ahora, primero como objetivo, por ejemplo, este año eh, tenía Tokio que se canceló, eran mis primeros Juegos Olímpicos eh, y ahora va a ser el año que viene, lo primero que quiero es mantenerme sano para ir a Tokio y conocer lo que es un Juego Olímpico porque siempre lo vi por tele. Eh, ese, ese es un objetivo que me falta cumplir. Eh, y después, yo creo que va a ser mantenerse. Eh, decir que, no sé, que voy a ganar un, apuntar a ganar un Gran Slam. Confiar en que puedo llegar a pelear, ganar uno, puede ser. Pero no, no me sentiría realista diciendo, sí, pues, planteo ganar un Gran Slam hoy, porque siento que hay jugadores que... Él. Que normalmente lo hacen mejor en esos torneos y van a ser muy difícil de ganar, eh, creo que apuntaría a ganar más títulos tengo una racha de, de finales eh, en contra, que creo que perdí siete u ocho y gané tres eh, entonces ese sería otro objetivo, empezar a ganar las finales eh, que juego en los torneos y terminar mi carrera con más títulos eh, ganar
0: Sos igual que nosotros estás eh. igual que nosotros
1: Claro, bueno, pero viste, creo que me plantearía más esos objetivos que a la larga, igual son los que me harían mantenerme hoy donde estoy. Eh, pero no sé si te diría, no, ahora ser top 5 o ganar un Grand Slam, porque no sé, no, no estaría eso, pero sería más como para, viste, el título y, y que, que salga más que lo que realmente eh, pienso. Eh,
2: cuando Gaudio ganó el eh, Roland Garros 2004, vos tenías 12, ¿no? 11, 12, no no sé con exactitud. ¿Ya, ya ahí estaba jugando? Eh,
1: y yo ya jugaba, sí. Yo jugaba. ¿Esa situación jugaba. te impulsó un poco? Porque era un furor del de La los vi argentinos. en Mar del Plata. En Mar del Plata, en el Club Náutico. De Mar del Plata. Eh, estábamos jugando un torneo y la vimos todo. Era multitud en el restaurante del Club Náutico. Eh, me acuerdo que estaba la tele y vimos toda la final. Eh, y no, sí, sí, ya jugaba. Ya jugaba los torneos nacionales, los, los torneos metropolitanos sí, sí, ya jugaba. Pero bueno, todavía jugaba al fútbol también en esa época, mis amigos. Igual era re chico, pero sí, ya, ya estaban los comienzos. ¿Y, y te impulsó un poco
2: el tema de, no sé, ayer estaba repasando ese cuadro y llegaron cuatro argentinos a cuarto de final y tres a semifinales. Este, era una locura.
1: Este, poder, Ay, creo, bueno, yo puedo. Sí, la camada mía, de mi edad y bueno, mis años, parecido a, a, hasta los que son un poquito más chicos, Crecimos con toda la Legión Dorada, que no, no existe en la historia del mundo una Legión así, en, a nivel tenístico, eh, con semejante cantidad de jugadores. Hubo un año que jugaron cuatro acá al máster. De los ocho, cuatro. Una locura. Eh, y nosotros crecíamos con eso. O sea, claro. si te dedicabas al tenis en ese momento y te iba bien al tenis, el tenis estaba a la, a la par del fútbol. Y la portada, todo, sí, sí, todos sí, sí, los sí, fines era. de semana era o ver un partido de fútbol o la final de algún argentino... en los torneos más importantes. Toda la semana tenías una Argentina en una final, era, era impresionante. Y, y sí, eso potenció un montón, porque en ese momento la cantidad de gente que jugaba al tenis, de torneos que claro. de todo, era, era enorme. Bueno, Peque, eh, llega
0: el columnista, sí, eh, va a entrar el columnista que, que bueno, el
2: especialista,
0: eh, lo tenemos desde Estados Unidos, a ver, a ver cuándo.
2: A ver qué nivel de bronceado trae, ¿no? porque
1: Mira, mira.
3: No, pero se puso el mundo atrás Acá estamos atrás?
4: Hola monstruo viene de, ¿Sí, viene de
1: hacer 40k en bici ¿eh? Sí, sí, mañana te
4: Mañana me toca Mañana
1: Mañana, me toca. <risa> mañana toca ¿Cuánto?
4: Eh, voy a empujar por los 55, 60 Vamos a ver si mi compañero que tú? está un poco viejo eh, Me alcanza
2: ¿Usas el motorcito una vez O todo el tiempo pedaleando?
4: No, pedaleando, es una falta ¿Es llano? de compañerismo es... meterle el motorcito. ¿Cómo va,
1: sube
2: Wolfman?
1: y baja? Y la... ¿Es sube y baja o llano, los 50, la, no. la, todo lo que hacen? No, durísimo. Sube y baja,
4: sube y baja. Sí, sí, se pone, se pone complicado. Dos, dos horitas. Eh, jamás me imaginé que iba a hacer esto. Eh, y ahora, bueno, ahora tengo el tiempo y... Tenemos un lindo equipito y vale la pena. ¡Nico! No te saludé. ¿Cómo va, querido?
0: ¿Qué pasa, Manu? ¿Todo bien? Todo, todo impecable, todo impecable. ¿Cómo viene la conversación? ¿Qué me perdí? Bien, bueno, está,
1: estamos hablando de tenis, eh, ¿no? ¿no? No mucho más, pero... como vos sos Objetivos, objetivos, chata. Sí, Nico, ¿vos sos bueno jugando al tenis o no?
0: Eh, no, a mí me gusta el ping-pong, eh, Peque. Eh, creo que podría... <risa> incursionar como mano en algún momento de, de mi vida en el tenis. Me gusta, me gusta, me gusta verlo, pero nunca me
1: puse. Es muy en... difícil,
2: parece, parece muy difícil.
1: Que... Es muy difícil. Y frustrante
2: difícil, además
1: parece. Claro. Pero, pero mano igual estaba jugando bien. Ahora me parece que dejó un poco la raqueta por la bici, correr, y etcétera, etcétera. Pero, no, pero estaba no, bien. No.
4: Cuatro veces le metí esta semana. No, o sea, full pegué. La bicicleta, al contrario, la, la bicicleta es el es el entretenimiento del fin de semana. Durante la semana es tenis.
2: Pero ¿Y Nico. ¿y ¿Ya juega si vos no te gusta ¿Cómo? ¿Competís contra el que jugás o simplemente pelotean?
4: Germán, ¿me conoces?
2: No, claro, totalmente mala pregunta. No,
4: no puedo jugar con mi mujer, porque no puedo pelotear. <risa> <risa> Tengo que ir a fondo. A fondo <risa> ¿Estás listo Peque para mañana? ¿Cómo no, pasado mañana ¿no?
1: Pasado mañana, mañana arranca igual Arranca el grupo de Nadal Y arranca el grupo de dobles No, no el que está Cebolla el, el otro Y el lunes a las 2 de la tarde Primero juega antes Ceballos el dobles Justo Y después a las 2, a las 2 de la tarde juega con, con Djokovic.
0: Momento, Pequeño, la pregunta, Manu, te, te invito, pero voy a hacer la primera pregunta yo. Eh, cuando entraste, dijiste que estuviste entrenando con Rafa. Eh, sí. Escúchame, ¿hay scouting? ¿Jugás en serio en los entrenamientos? Eh, ya te conocés, sí. ¿no? Jugás durante el año un montón de veces, pero no sé, yo no entreno dos días antes de jugar contra alguien. Porque es un... que... no
1: sé. Bueno, el, el, por ejemplo, en el tenis femenino pasa algo que en el tenis masculino no, que el tenis femenino no suelen jugar entre ellas las mujeres, sino que suelen entrenarse casi siempre con sparrings. Eh, no sé si pasa un poco por ese lado. En el tenis masculino no. Obviamente que una vez que ves el cuadro con el que te toca jugar y demás, tratás de evitar a los que tenés cerca. Eh, pero los días anteriores a que salga el cuadro. Por ejemplo, en un Grand Slam el cuadro sale un jueves y vos llegás un lunes, la semana anterior, lunes, martes, miércoles, jueves, entrenás con, ponerle cinco o seis tipos, más allá de algunos entrenamientos con tu entrenador o con un sparring también para hacer cosas más puntuales y jugás con un montón de gente que te puedes enfrentar a lo largo del torneo. Sí. Es un poco contradictorio porque encima en el entrenamiento, salvo muy pocos, que entre... bueno, hay muchos que entrenan relajados y medio que no les importa o hacen otras cosas en el entrenamiento, practican otras cosas, después es como que te conoces, pero a la vez terminás jugando tantas veces un rival que entrenar, no sé si te cambia tanto. Y, y en torneos así, ponele como en este, o en algunos, a medida que vas avanzando ya se va reduciendo tanto que, que el torneo tampoco tiene tantos sparring o, o tenés con quién entrenar. Igual a mí siempre fui alguien que me gustó tener días con mi entrenador, por eso mis entrenadores... La mayoría que tuve desde que juego siempre jugaba muy bien. Entonces, cuando no quiero jugar con otro jugador, porque a veces o el otro jugador quiere hacer algo que vos no querés o yo quiero algo, ¿viste? Se da un poco esa situación sí. muchas veces. Y, y ahí es donde prefiero esos días entrenar con Juan o con Leo o con un Sparring y, y tratar de hacer mis cosas. Pero la verdad que no soy muy atrapado con, con que el otro vea cómo estoy jugando o qué estoy practicando. se la banca chela todavía? No la puede errar. Ahora, bueno, llegó ahora y la última vez había jugado conmigo en Roland Garros, creo. Y llega acá y no la puede errar. Lo único que cuando tiene esos periodos se agita. Se pega una agitada terrible. <risa> Pero, no, bueno. Nada, no, tienen, tienen, ¿Qué tienen un timing impresionante.
4: Qué barbaridad. O sea, es que no puedo sí. entender cómo hacen para competir a ese nivel por 3-4 horas. Eh, <risa> Termino eh, agitado yo. Nosotros, obviamente, a nuestro nivel y de viejos, ¿no? Eh, hora y media y termino muerto cuando juego hora y media. Así que esto que, bueno, la final. De, bueno, pero cuando de ustedes USO juegan al básquet. Te...
1: Pero cuando ustedes juegan al básquet, o cuando yo los veo jugar al básquet, digo, tipos tan altos, tan grandes, moviéndose como se mueven, es lo mismo. O sea, vos mirás mi resistencia Esperá. y yo digo, ¿cómo hacen para tener esos movimientos? Eh, ida y vuelta, ida y vuelta, por más de que haya parates y. Pero también. Vos, cada no,
4: un partido de playoff que te toca jugar dos suplementarios terminás que te, te arrastras por la, la vida, eh, así que imagino que una, un major 5 set eh, que son todos playoffs debe ser debe ser similar tremendo. Sí,
1: Cuatro a veces, veces, a veces al Otro día no puedes caminar. A veces al otro día no puedes caminar, pero las primeras veces bueno como todo es mucho peor porque no sabes cómo recuperarte o cómo te vas a sentir al, al día siguiente y no no, no. Aparte no puedes dormir A mí lo que más me afecta Después de los partidos largos O los partidos que terminan tarde Es el, el que no, no te podés dormir No sé qué corre por el cuerpo que No hay manera de dormirse Totalmente. Y decís eh. no pero Necesito recuperarme Porque al otro día que seguí jugando O entrenado un rato y no. Me... ¿A vos, <ríe> Nico todavía,
4: ¿Todavía te pasa Nico? ¿Ya estás más calmo? O...
0: No, yo no, no consigo dormir eh, Dos de la mañana Tres de la mañana Después de los partidos Ahora que juego un poco menos eh, capaz que llevo más, más calmado pero claro. si haces un desgaste muy grande Muy difícil eh, Cuesta comer difícil. y después cuesta eh, dormirse. Sí, sí. sí. Eh. sí. Eh, yo recién en los
4: últimos tres años creo que lo empecé a, a dominar el tema ese tanto de la comida que me básicamente me embuchaba, eh, sabía que lo necesitaba pero no tenía hambre así que comía algo rápido como para recuperar y después ya estaba más tranquilo, ¿viste? ya no estaba tan, sí. tan alteradito y, y podía dormirme un poco antes. Che, Peque, tengo eh, mi tarea de hacerte un par de preguntas. Eh,
2: sí. Sí, para eso te contratamos.
4: Para eso me contrataron, ¿no? Para eso lo, me,
2: pagan, me
4: pagan bien. Che, eh, yo no sigo mucho el tenis, me gusta mucho el tenis, pero no miro claro. entrevistas. Por ahí lo respondiste 700 millones de veces, pero eh, no sé cómo era el. Pequeño peque, el, el peque de los 10, 12, 15 años, ¿no? Lo imagino muy mentalizado con el tema del tenis, pero eh, supongo que no tenías las de ganar por tu contextura física, eh, así que las expectativas supongo no, no serían tan altas del entorno al menos, no es el tuyo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivías en esa época? ¿Cómo te acordabas y, y cómo suplías esa carencia de centímetros que por ahí era la norma,
1: ¿no? en, el, en esta época. Sí, en el momento que yo era chico y siendo argentino, siempre lo noté eso porque era más chiquito, pero el argentino en general no es tan alto. Entonces, por ese lado zafaba y era competitivo. Era mucho peor cuando a los 14, 15, yo empecé, en una época del año, viajabas a jugarlo por Sudamérica algunos torneos donde venían chicos de todas partes del mundo. Y ahí sí ya se el, el salto de, de, de físico y de fuerza y, y, y de todo lo que traían también los europeos y gente de otro lado con ayuda. Era, notabas mucho la diferencia viniendo de Argentina. Y yo hasta los 16, 17 siempre fui de la segunda camada de, de los mejores de mi categoría. Es okay. decir, había 3, 4 cada año, 5, hasta cinco 5, que jugaban mejor que yo y <coughs> iban a los mundiales, a los sudamericanos, a los torneos que, que representabas a Argentina o a los nacionales que iban los tres mejores de cada país o, o de región, siempre yo estaba por detrás, entonces nunca clasificaba eso. Eh, a la vez eso, como toda competencia para mí entre, entre los pares, te, te va haciendo mucho mejor y a medida que fui jugando cada vez mejor contra los mejores de mi categoría fui creyendo que podía hacer lo que ellos estaban haciendo. En su momento cuando nosotros nos volvimos juniors a los 17 años todos los chicos de mi categoría ganaban los Grand Slam Juniors, o peleaban las finales y yo los enfrentaba ya a esa edad y cada vez lo hacía mejor todavía seguía perdiendo pero lo hacía mejor pero el salto de, de, cal, de calidad y de confianza en, en, conmigo desde cuando era chico fue cuando me volví profesional a los 16, 17 años en ese momento se equiparó todo lo que antes yo estaba por detrás de ellos cuando me volví profesional se equiparó, yo no sé si era la quizás la forma en la que competía contra gente más grande, porque ahí pasas a competir con tipos de 28, 30 años y tenés 16, 17, y a veces no es fácil ese, ese salto. Y creo que ahí dio un salto de calidad, sobre todo en la competencia y a medida que fue pasando el tiempo, en, en el día a día. En el día a día, no, nunca voy a hablar mal, ni, ni voy a dar nombres de, de, los, que eran de mi los que son de mi categoría o demás, pero yo siento que en el día a día Hice esfuerzos más grandes, quizá por, claro. por un tema de contextura física y de un montón de cosas que hoy los veo con resultado, eh, pero a la vez, digo, uf, la cantidad de cosas que hice para estar acá. Claro, me siento...
4: ahí, ahí va a ir mi segunda, o sea, la continuación de mi pregunta, ¿no? ¿Por qué vos? O sea, por, es una pregunta difícil, ¿no? Porque estás hablando de vos mismo, sí. pero... Dando esas ventajas, esos 10, 15 centímetros contra, con respecto a otros jugadores, o a veces más, ¿qué pensás sí. que fue lo que te, lo que te llevó ¿no? a, a ser vos, el que estás ahora en el top 10, y no los que eran muchísimo mejor que vos hace 5 años, 10 años? ¿Es, ¿Es esa voluntad? ¿Es simplemente el, eh, cuán competitivo sos, obsesionado, no sé qué...?
1: Yo creo que el ser muy competitivo y el no querer perder y el siempre encontrar algo para o buscar algo para mejorar me ayudó mucho. Eh, después tuve mucha suerte también en la gente que me rodeó, que más allá de que es un deporte individual, siempre, siempre me fueron llevando muy bien por el camino y mostrándome cómo era la forma de entrenar, cómo era la forma de comer, de, de, de cuidarme, de hacer las cosas y, y a la vez de cómo disfrutar. Entonces, como que eh, ese mix lo fui llevando muy bien. Eh, quizás después vos podés ver que hay, hay un montón de jugadores que cada dos o tres meses, ¿viste? No, no, las cosas no les salen bien y cambian al entrenador. Eh, dos o tres meses no hacen una cosa bien, cambian la raqueta. Y yo nunca tuve esas inseguridades externas. Como que siempre fui creyendo mucho en lo que iba haciendo y en la forma de, de, de llevar las cosas. Y como le decía a Nico antes, antes de que estés, siempre también tuve suerte de cada año ir mejorando y dando un pasito, entonces fue como que me iba alimentando esa forma de, de la que iba llevando el día a día de decir, bueno, voy bien y puedo plantearme el año siguiente un nuevo objetivo y al siguiente un nuevo objetivo eh, y eso, eso me fue ayudando, pero yo creo que en el día a día si hoy miro para atrás, eh, hubo una diferencia, en el dejar un montón de cosas de lado y asumir un montón de responsabilidades antes de que sea... Eh, no sé, los logros que estoy, que estoy teniendo hoy cuando quizás estaba 300, 400 del mundo yo trataba de hacer todo perfecto como si era un, un top 10 eh, y no quería dejar nada librado al azar creo que eso, eso, eso fue sí, importante y también que, siempre mucho al, al equipo
4: es medio una constante ¿no? en los que marcan una diferencia el, el tema de estar dispuestos a dejar cosas de lado esforzarse más que el resto porque si no, lo, no lo ganás nunca, ¿no? Esa, ese, ese gap, ese, esa diferencia no la.
1: Pero, por ejemplo, cuando yo jugaba a Interclubes un sábado, si el viernes era el cumpleaños de un amigo y tenía, salían de joda, por así decirlo. No había manera. prefería no ir a jugar el sábado. Ir a ir el sábado tres puntos eh, después de una noche de haber dormido dos horas, no, no, no había manera. Entonces si iba al cumpleaños, saludaba y a las dos iba a mi casa. Y eso lo hice cantidad de veces, cantidad de veces. Después la gente como que dice, no, no no te cree, ¿viste? Después cuando, cuando te esas cosas, pero es 100% real. Y creo que todas esas, que, que quizás son boludeces para uno o para otro, te vuelven un carácter competitivo de que, sí, sí, sí. De que te hace bien, para mí.
0: Peque, eh, ¿crees que esto que estás contando, del eh, pequeño Peque, no, eh, <risa> aplica a, a, a tu a Lo que te está pasando hoy en día, eh, porque recién hablaba de la confianza en vos mismo y de eh, cómo te plantás ¿no? ante la situación o ante el hecho de jugar contra alguien más grande, con más fuerza o alguien con más experiencia, y tenés que enfrentarte a Rafa, Roger, eh, Nole, y o sea, al final. Eh, sos vos, ¿no? El, el que los enfrenta una vez dos veces tres veces cuatro veces hasta que llega el día que que verás eso les ganás y decís pum, acá estoy y creo que es la situación que te
1: pasa hoy en día sí eh, en el tenis no, no sé con quién lo puedo comparar con ustedes porque ustedes están adentro de la cancha pero hay hay hay, hay jugadores o equipos que lo sentís igual como sentís que les podés ganar pero llega el partido y como que no no podés, viste, <ríe> y en el mismo partido y te mm. vas del partido y decís pero, te vas recaliente, no es que te vas conforme con haber jugado bien, y decís pero si aprovechaba este punto acá o hacía esta cosa, era para ganarle y te, y te vuelve loco en la cabeza pero a la vez decís, repetís el partido y decís, jugué espectacular el... y me equivoqué una o dos veces y se fue el partido, de la nada se fue se, se fumó y un poco contra esos que nombraste te pasa eh, y contra los que están más atrás no, como que te dan como que hay un segundo tren en el partido que puede llegar a aprovechar. Eh, y es, es duro, es duro. Pero yo creo que también se da contra Nadal, Djokovic y, y demás, porque yo creo que están un nivel por encima de la mayoría. Eh, entonces eso les da la tranquilidad de poder jugar por debajo de su nivel y seguir ganando un montón de partidos. Y que saben que cuando están bien y tienen el buen feeling, es muy difícil. Y uno se da cuenta dentro de la cancha. Pero es como que nunca dejas de pensar que lo vas a ganar y te vas al partido diciendo bueno, si hago bien esto lo viste lo, 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 va a pasar y a veces pasa y a veces no y a veces jugás un partidazo y a veces te recontra a palo y, <ríe> y es difícil es, es como una sensación ambigua cada vez que juegas contra ellos porque hay días que sentís que podés y que lo tenés en la mano y hay otros que decís parece que no sé jugar al tenis <ríe> a comparación de ellos
4: eh, déjame interrumpir eh, Nico, escúchame, la cabeza Que recién decías, ¿no? que termina el partido y, y pensás en las cagadas que Te mandaste, por más que fueron tres en todo el partido ¿la, ¿La controlás? ¿O todavía es algo que no es más fuerte que vos Y, y maquinás constantemente?
1: No considero O por ejemplo, que,
4: ahora pensando en NOL el lunes sí,
1: ejemplo, pero
4: la, ¿La cabeza te funciona todo el tiempo? ¿O sos capaz de No, de no
1: no tengo problema en, en poner estos días de dormir o de estar pensando en el partido o de no hacer tal cosa o estar muy nervioso. No, no eso no. Eh, pero sí después del partido y si me preguntás los últimos 10 partidos que jugué te puedo decir todos los puntos cómo fueron de principio a fin. Eh, los tengo completamente en la cabeza. Eh, entonces lo, lo malo de eso es que cuando las cosas no te salen o cuando tuviste un partido cerrado es que después el mismo punto lo ves de 100 formas distintas. Eh... Sin
4: haberlo visto en, eh, en video. Si no, lo, ¿te lo
1: acordás? Sí, 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 te lo acordás. Perfecto, te lo acordás. Si jugaste largo, si jugaste corto. Y considero que después de los partidos, el análisis que hago al toque, a los 2-3 minutos, no, 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 no tengo como análisis en caliente que después no sostenga. ¿Viste? Que a veces uno dice, no, pero dice esto cualquier cosa, y después te ves. no. Suelo analizar bastante bien es el, el post partido rápido, por más de que esté recaliente o, o, o parezca que no lo pueda analizar, suelo ser bastante lógico, pero, pero pasa un poco eso. Y, y lo malo es que todo depende de uno, y a veces <ríe> el, el feeling en esos momentos eh, cambia mucho, de un punto al otro cambia mucho. Y el riesgo de
2: autocastigarse también puede ser pasarse para el otro lado no y perder la confianza
1: es que pasa todo el tiempo, por eso de un punto al otro podés estar jugando el mejor partido y dos minutos después sentís que el partido se te está yendo, y es, es, es terrible cruel, no hay, no hay nada fuerte. que te pueda ayudar no, no hay nada que te pueda ayudar, no es que hay, eh, le hacen, hacen esto a uno de los tres árboles, <risa> pero es, claro. es
0: totalmente, totalmente y, y, que y te un prena, punto...
1: no te frena nadie, a veces estás no sé, quiebra arriba y sentís que estás y de repente dos cagadas, 0.30 y decís, necesitas el tiempo muerto ahí. Claro. Y no hay ningún tiempo muerto. Y, y sentís que no hay manera que puedas ganar ese punto y no sabés qué hacer. Y es, es difícil, pero cuanto más controlás eso y más confianza tenés y más confías en que sos mejor que el otro, porque al final tenés que sentir eso, si no es, es imposible. Si no sentís que sos mejor que el otro en el, en el tenis, por más de que te automientas... Es imposible, y el, el, lo bueno es que el cerebro no distingue entre la mentira y la verdad, así que le, le podés mentir para bien o para mal que, que, que te puede servir o tirar para abajo.
4: Es muy. Eh, Nico, ¿jugaste o dijiste algo al tenis o no?
0: No, eh, no, no, no. Es, es realmente
4: es una, es una diferencia con el básquet en el sentido ese que a veces vas 40-15, 4-2 en el último set y decís. Acá me tomo algún riesgo, alguna boludez. Y esa boludez la hiciste, la erraste. Y decís, qué pelotudo, ¿por qué tiré esa bola? Y después te ganan el otro, te gana el game. Y ya te cambió la cabeza. Y estás todo el tiempo pensando en el punto ese que boludeaste. Eh. En el básquet, ¿viste? Confías en, en tu compañero. Decís, bueno, erras un tiro, lo que sea. Eh, es muy cruel es, eh, el deporte. Ese. Por eso mentalmente de, debe ser de una, hay que tener una fortaleza inusual. no? Sobre todo nosotros que confiamos en compañeros
1: pasa que ahí es donde confías en las jugadas también, y donde sabes los tiros que te hacen mejor y cuanto mejor jugador sos más jugás a lo tuyo, sin importar que estás 40-15 <ríe> a veces cuando estás 40-15 y no no sé, para, para lo podés ver ahora que ves tenis si, si te pones a ver un tipo que está 70 del mundo, o uno que está 15 del mundo vas a ver que ese 40-15 en el 90% de los casos te lo gana, y que está 70 en un no sé la casi mitad y mitad te puede llegar un dios Porque hace cualquier cosa en el 40-15. Llega a la carrera y quiere tirar un winner, ¿entendés? En vez de traer una más y... Y, y hay pequeños detalles que te vas dando cuenta que, que a veces contra los mejores no, no puedes darles dos puntos porque se te terminó el partido. Son, son, son aluviones. Eh,
3: bueno.
1: y, y contra otros sí tenés, porque porque les gusta sal, tirar el mejor tiro para la tele o por lo que sea y, y, y te van dando respiro o margen.
2: Yo hago mi última.
1: Eh, tema de redes
2: sociales, Peque, ¿cómo te llevas con...? Bueno, ahora supongo que es una época de elogios desmedidos, eh, pero también cómo, quiero saber cómo vivías en eh, momentos donde por ahí te criticaban después de una derrota o el tema de las apuestas que está tan fuerte en el tenis de, de que te juzgue cualquiera que aparece y te tira que... que... Este, que jugaste a perder, no sé bien cómo se lleva ese tema, pero el fenómeno ese, si le das pelota, si te llegas o si tratás de ignorarlo.
1: Eh, trato de ignorarlo y trato de, de no mirar mucho, ni para bien ni, ni para mal. Por, por ejemplo, las páginas o, o los diarios, cuando la, la, en, en Twitter o Instagram ponen y viste que vos ves que hay respuestas abajo, no entro sí. para la respuesta. Sea bueno o malo, trato de no, no. De no entrar no una, una de cada diez entro, para bien o para mal, no sea la noticia buena o mala, una de cada diez entro. Pero pocas. Eh, lo que hago a veces cuando las cosas no van bien, justamente por las apuestas, porque es terrible en el tenis cómo te llegan los insultos y las amenazas y todo, eh, voy bloqueando. Ahora las redes sociales tienen como la forma de bloqueo un poco más pero, rápida y no leo lo que me ponen, sino que bloqueo, 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 bloqueo y chao, a la mierda. Pero eso no... La verdad que no es algo que me haya afectado mucho y por suerte siempre tuve como una imagen un poco más positiva entre la gente mismo cuando las cosas van mal o bien. No sé si habrá sido porque eh, siempre fui más chiquito como decía Manu y me ven más tranquilo eh, pero no, no se me la agarran tanto cuando las cosas no, no van bien. La gente es igual, ¿no? Pero digo en general como los medios, los títulos y eso que a veces son los que terminan haciendo que la gente hable mal o bien. Eh, por ese lado no soy bastante tranquilo ve que eh,
0: bueno yo eh, es otra pregunta que la pensé con Germ la pensamos con Germán eh, y que a mí me intriga un poco es eh, cómo vos siendo el jugador no elegís a tu entrenador a tu equipo porque nosotros ¡Maldísimo! con Manu eh, el entrenador te elige a vos o sea, yo te pongo a jugar... Yo te Salvo traigo. que seas Lebrón. Claro, <risa> bueno, si sos Lebrón te quieren todos, ¿no? Pero eh, vos, que sos el jugador, tenés que elegir a tu entrenador. O sea, la conexión, el feeling, no
1: sé... Eh... No, te voy a decir que es lo peor de esa relación, que el jefe sos vos. Claro, es rarísimo,
0: claro. lo, lo podés
4: echar vos. Es una cosa extraña.
1: O sea, vos estás contratando a alguien para que te diga lo que hacer y te dé órdenes, llamémoslo de alguna forma, que no son órdenes, todos los días, y vos sos el jefe. O sea, y lo mismo pasa con el preparador físico, con Luchito que está acá atrás, que es el oficio, Te van diciendo todo el tiempo lo que hacer y uno es el jefe y es como, como un jefe sumiso, viste es como un, <ríe> un jefe que hace caso y dice que sí. Obvio que está lleno de un montón de jugadores que tienen un carácter y, y muchas veces... Ves a entrenadores de afuera, yo no soy así, pero ves en entrenadores de afuera que decís, no les está diciendo como que no son ellos, ¿entendés? Y es, es duro también porque es, es la forma que tienen de, de cuidar el, el laburo, es, es muy difícil jugar esa parte. Pero, ¿cómo elegir un entrenador? Yo siempre confié en mis entrenadores y siempre tuve entrenadores durante mucho tiempo, eh, desde chiquito. Cuando entrené en una academia, entrené en lo del Toto Cerundola hasta desde que arranqué a jugar hasta los 15 años. Después fui a lo del Blenchi, eh, a lo de Fabián Blenchino, fui tres o cuatro años, pero dejé la academia no porque no, no confiaba, de hecho me enseñó cantidades cuando era chico, sino porque era el momento de pasar a tener un entrenador propio todos los días, el mismo entrenador, viajar con la misma persona, que fue Sebastián Prieto, que entrenó a, a Juan Martín eh, en el último tiempo, ahora lo entrena Hondero, que yo estuve casi cinco años con él. Eh, y después eh, Con Piper terminamos eh, Muy bien También otra persona que me enseñó Todos los entrenadores que tuve Todos me dejaron un montón de cosas Y, y desde ese momento Que estoy con Juan y con Leo eh, ¿Sabes? Pero digo,
4: es salir a buscar sí, sí, Tu sí. propio entrenador o, o terminar la relación Con el entrenador anterior Para nosotros es impensado
1: sí. eh, en aquel momento Pico y Zabala me ayudaron mucho, ellos son como mis dos mentores del, del, del tenis, son mis dos hermanos mayores, eh, son Muy personas bien. que les pregunto, hoy el día de hoy les sigo preguntando si ir a un torneo, si no, si hago esto, si no hago lo otro, eh, tanto en el tenis como en lo que me rodea, porque ellos desde que yo tenía 15 años me apadrinaron, me llevaban a sus pretemporadas, eh, me llevaban a entrenar con ellos,
3: me bueno. llevaban
1: eh, a los torneos, me llevaban a todos lados. No sé por qué tuve esa suerte de conocer como el mundo profesional y eh, de dos tipos extremadamente profesionales cuando era muy chico. Y bueno, a Juan eh, y a Leo lo, los contrato por, por ellos. Eh, Juan recién había terminado de jugar hace un par de años y ellos me dijeron, anda con Juan, anda con Juan, que te va a enseñar un montón de cosas que... que hizo una carrera como la que vos estás haciendo y te va a entender y no sé qué y Leo era la combinación porque Juan no iba a viajar 30 semanas al año eh, para, para entablar también a alguien más grande, un poco más serio, más tranquilo como que, ¿viste? no se me... Juan es, es como un compañero que, que me enseña y, y me entiende muy bien porque ya vivió todas estas situaciones.
4: Y te divierte, seguramente te hace divertir.
1: Nada, no, es que no se, dan una, no se dan una idea, no sé si se llega a ver. Lo que hace divertir, pero no, no se dan una idea lo, lo, lo divertido que es. Lo con, Igual,
4: lo igual cuando se reír. pone
1: serio se pone serio, ¿eh?
4: No lo vi. No, lo no, vi. no, cuando
1: se pone serio y cuando estamos entrenando, no. no, no. O sea, siempre entrenamos de buen humor, pero estamos entrenando. O sea, a, a mí no me gusta entrenar relajado. No, no, no sé. No, 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 no me sale. Entonces, y, y él tampoco, él es extremadamente competitivo, se nota. Eh, y, y Leo también. To todos igual, todos somos somos muy competitivos. Pero para mí es muy importante también cuando los contrato que poder divertirme y compartir otras cosas, porque estamos todos los días, acá en Argentina, en todos lados. Es muy, muy duro. Sí. Muy distinto. ¿Hace cuánto que no vuelves Peque a Argentina? Cuatro meses. Extrañar. Cuatro meses. Imagínense ver a Popovich, eh, quien es tu entrenador ahora. <risa> Lo ves en el desayuno. Van juntos al club, entrenan, almuerzan. Eh, ahora Luchito, porque viste que el fisio tiene como esa parte del mate y del, de la psicología dentro del... Acá pasa Ajá. lo mismo, está ahí atrás tomando mates y configurando un reloj nuevo. <risa> y, y después, ahora vamos a cenar todos juntos. O sea que es todos los días, todo el tiempo con, con tu entrenador. Por eso es fundamental tener, no,
4: tener es fundamental, buena es
1: relación. Eh, es, es muy importante.
4: Ayuda, ayuda a que el equipo realmente le importe, ¿no? A vos que te importe chela, que chela le importe sí. fisio, el fisio es, es ayuda a ser una, una unidad, es buenísimo. Sí. Sin duda.
2: ¿Que queda una, Manu?
4: Eh, no, eh, bueno, la tenía ahí, eh, acá anotada. Eh, llegaste a donde estás, ¿no? Eh, por ahí más arriba de lo que pensaste que ibas a llegar eh, en tu vida, ¿no? Pero uno siempre quiere un poquito más. Eh, y, y uno ve que hay cosas que todavía se pueden mejorar eh, tus prioridades en este momento a mejorar ¿no? a decir cuáles son mis, propios, mis próximos pasos ¿Están más por el lado mental o hay algo técnico que vos decís yo puedo mejorar por ahí eh, puedo agregarle esto a mi juego o es más que nada eh, consistencia, eh, responsabilidad en cada punto no sé, me dirás vos
1: y lo hablamos un rato antes con, con Nico, pero yo creo que, que va por el lado, como le decía, de, de ser lo suficientemente realista para entender dónde estoy y, y analizar realmente qué es lo que puedo mejorar. Yo creo que el saque a lo largo de los años y también teniendo las palancas y todo lo, lo que mi físico me deja, lo fui mejorando un montón eh, y lo fui a, acoplando a mi juego cada vez más pero todavía tengo margen para mejorarlo sin duda, de hecho hay torneos que saco mucho mejor que otros eh, y todavía puedo ser mucho más constante en eso mucho más consistente a lo largo del año en eso y yo creo que eso a la larga va a ser lo que, lo que me haga mantenerme acá porque para ganarle a los que están adelante mío la única forma es teniendo un saque constante y bueno y mantener después lo que hago de fondo que a lo largo del año lo suelo mantener pero el tema es que si das alguna ventajita por algún lado, es muy difícil ganarle a los que están arriba. Eh, y después, yo creo que más desde lo técnico y de lo que puedo seguir mejorando, que nunca sabemos cuál es el techo, pero es, es mantener lo que hago en, el, en, en, en mi juego de fondo, en la agresividad, es mantener. Pero yo creo que en, en el saque tengo esa...
4: El mayor margen de... El mayor de, margen de
1: mejora. De mejora. Después... No sé si tengo margen para seguir siendo todo lo consistente y profesional que soy en el otro día, en el, en el día a día, pero es mantenerme creo claro. que, eh, que va a ser fundamental en poder mantener este nivel y, y seguir confiando en, en lo que hago para también no, no lesionarme ni nada, porque le decía Nico, te lesionás dos meses y por más de que estés jugando un huevo, tuviste una mala leche, te doblaste el tobillo y te vas para atrás. No, no, claro. no hay nada en el tenis que te defienda eso no, ni, sí. ni ningún entre, entrenador como le decía, que te ponga a, al otro y cuando volvés te vuelva a, a usar el titular o no, pasás a ser suplente directo
4: sí, 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 me imagino
0: bueno Muy bien. Eh, Peque eh, bueno, acá los tres te, vamos a, te queremos desear muchos éxitos eh, en todo esto eh, el programa saldrá eh, el lunes, lunes a martes ya, ya con no. el partido jugado Sí, estés jugando capaz eh, con Nole, Perfecto. la verdad que para nosotros esto es eh, un lujazo, tenemos un columnista que, bueno, jugó a la altura, de Estados Unidos,
2: que,
4: <risa> sí, sí. que lo admira, que lo admira mucho, en serio, que encima ahora de que, que intento hacer algo ahí en la cancha, <risa> logro tener mayor admiración y más por... Bien. Ser el, el famoso underdog, ¿no? El, el que no tenía las chances de llegar a donde <risa> llegó y llegó, y, y realmente eh, contagia eh, entusiasmo y profesionalismo, así que es un placer verlo.
1: Manu romper raquetas. Yo, yo le diría que, que también estaría intentando en el básquet, pero la verdad que la altura no me no puedo decirle. Les puedo decir que podemos jugar al tenis algún día, cuando quieran, pero al, al básquet no sé si me animo, muchacho, me da un poco de vergüenza. <risa>
4: No, no rompo raqueta, Germán. Eh, me hablo mucho, me hablo como, como peque, se habla. Eh, <risa> que Supongo que era un tema a, a tratar porque me lo comentaste de eso, de, sí, de, de sí, hablar sí, sí. me, me pregunto constantemente al básquet también, me hablaba. Así que, pero no, soy muy... Eh, mantengo la compostura. Bien.
1: Pero al básquet, usted, bueno. por ejemplo, ahí voy a una pregunta mía. ¿Algún compañero lo cagan a pedo diciéndole decime lo que tengo que hacer en esta o decime por qué no esto o por qué no te avisó que tenía un rival o por qué la marca o por qué se movió para acá hay esa cagada pedo como sería sí. de, de ese fastidio si ¿Sí, la hay o no
4: sí sí, sí hay cagada pedo obviamente no, no es una cagada pedo para eh, avergonzar o para eh, no, no, nada, sino para mejorar para que no pase de nuevo Obvio, Escuchame, obvio. ¿tenemos que, habíamos, hablamos de defender así, tener que defender así, o hacer este corte, lo hablamos, o sea, es para, eh, para mostrar que están los dos en el mismo sí. en la misma página, ¿no? Pero sí, sí, cagada pedo, y en los vestuarios también hay. Eh, es, es sano, es sano que, que haya entre los jugadores responsabilidad y que, y que sientas que le debes tu mejor performance a tu compañero
0: también, creo que es muy sano.
1: Y sí. Sí, siempre necesita que el de al lado juegue en su mejor nivel.
0: Sí, y un día te toca a vos, otro día eh, te toca al otro. Y, pero bueno, siempre es en pos del equipo, ¿no? Eh, vos te auto. a vos mismo. Pero bueno, nada, Peque, eh, un lujazo. Eh, muchísimas gracias. Nosotros cerramos acá siempre con. Eh, con alguna canción, algún tema musical que te lleve a algún lugar. No sé. Eh, Manu te... eligió
2: Pierre
0: Sí, Manu eligió Pierre porque lo llevaba a los Juegos Olímpicos Peque quiere ir a sus primeros Juegos Olímpicos Manu
1: Me los cagaron este año y
0: el año que viene Sí, bueno el año que viene estarás
4: Sí, sí, un sí Un poquito después y listo Sos jóvenes
1: eh, Tengo que elegir yo la canción eh... La elegís vos con esto vamos a cerrar eh, y... Entonces elijo. Eh, va a escampar de la vela puerca Muy bien Bien por qué es mi, es mi grupo favorito de la infancia eh, Ahora en el último tiempo Lo estoy escuchando menos Pero es, es al único Bueno, no al único Pero al que más fui a ver a recitales y demás De cuando era chico Y me, hay, hay muchas letras que me gustan Y bueno, esa Isa, él dice un poco Supo ser sal, también miel Como que da los dos extremos de, de la vida Donde puede estar uno de un lado y del otro Espectacular
0: bueno Peque, muchísimas gracias. ¿eh? Muchos, muchas gracias. Y Manu también. Gracias Manu, gracias. Gracias, Manu. gracias, gracias por la invitación. Gracias Manu.
2: <ríe> gracias.
3: gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Un placer. Chau, chau, chau. Hoy asume lo que venga. Se para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver dolor